0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί όπως πάντα Στο βιβλίο της Οφίας Σειρά Είμεθα Εις το 43 κεφαλίων, Κεφάλαιο Εις των 27ο Στίχων Πολλά ερούμεν Και ομή Εφικόμεθα Και συντέλεια λόγων Το πάνε στην αυτός Δηλαδή πολλά ακόμη μπορούμε να πούμε αλλά ποτέ δεν θα εξαντλήσω με το θέμα λέει ο Σοφός με μία λέξη το παν είναι αυτό, δηλαδή ο Θεός μια μεγάλη αλήθεια ότι τέλος δεν έχουν τα δημιουργήματα του Θεού ούτε στη γνώση τους ούτε στην διοίκηση τους πόσο περισσότερο Εάν τα δημιουργήματα δεν έχουν τέλος Πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε για το δημιουργό Τι μπορεί κανείς να πει για το δημιουργό Είναι ο αναφής Δηλαδή ο αψιλάφητος Ο Θεός Είναι γνωστό ότι η ουσία του Θεού είναι άγνωστη Όχι μόνο στου ανθρώπου, ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους Και θα είναι πάντοτε άγνωστη η ουσία του Θεού την ουσία του πατρός γνωρίζει μόνο ο Υιός, διότι είναι τις ιδίες ουσίας, όπως και το πνεύμα του Άγιου. Συνεπώς καταλαβαίνετε, εάν τα δημιουργήματα μας είναι τόσο άγνωστα και τα ψηλαπούμε διαρκώς προσο περισσότερο των δημιουργών. Όντως πολλά αιρούμεν, πολλά θα πούμε, αλλά ποτέ δεν φτάουμε στην εξάντληση ενός Το θέμα στην τελευταία του ανάλυση είναι ότι όλα απολύγουν στην αγάπη και στη σοφία και στη δόξα του Αγίου Τριαρικού Θεού Πρέπει ακόμη να κατανοήσουμε ότι όλα ξεκινούν από το Θεό όλα με τη δική του δύναμη γίνονται με αγάπη και σοφία και πάλι όλα στο Θεό σαν δοξολογία πρέπει να επιστρέψουν δια των χειρών του ανθρώπου ο οποίος είναι ο ιερεύς της δημιουργίας πάσα άνθρωπος ο ιερεύς της δημιουργίας και δια των χειρών του ανθρώπου επειδή είναι το τελειότατο δημιούργημα του Θεού σε σχέση με όλα τα άλλα που υπάρχουν πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω και Θεό είναι εκείνο που λέγει ο Απόσταλος Παύλος Εξού και διού και εις τα πάντα Αυτό το πράγμα πρέπει μέσα μας να λειτουργεί αυτομάτως Θα το ξαναπώ Εξού, εκ του δηλαδή Και διού και με τον οποίο Και εις τα πάντα Τα πάντα πρέπει να καταλήξουν εις τον ποιό. Σας επαναλαμβάνω ότι ο μηχανισμός αυτού του λόγου πρέπει μέσα μας διαρκώς να υπάρχει ώστε κάθε μας κίνηση και κάθε μας πράξη να είναι επάνω σε αυτό το μοτίβο. το ακρότατο θέμα είναι πως ο άνθρωπος οφείλει να σκέπτεται και να αισθάνεται μπροστά στο θαύμα της δημιουργίας βέβαια δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τη, μας, τη γνώση μα ε, στη δημιουργία. Yeah. Δεν, είναι Δεν είναι εκεί το κύριο θέμα. Μπορεί κανεί να έρθει στον κόσμο αυτόν ή να άλυσε λίγο ή να μην πρόλαβε τίποτε να ερευνήσει κτλ. Το θέμα είναι όχι να μάθουμε τα δημιουργήματα, αλλά το πώ στεκόμαστε μπροστά στη δημιουργία. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στέκονται με βέβηλη στάση τη δημιουργία αυτό είναι γνωστό τη βεβληώνουν και μάλιστα και πολύ άσχημα αλλά αυτό θα μου στο πει ο Άγιος Άγιος Ζάκο Ιρως το πως θα σταθούμε μπροστά στη δημιουργία ακούστε είναι δε αυτά που θα σας πω από από την πρώτη ομιλία του σπουδαιότητα ακούστε και τι αισθεί καρδία ελεήμων τι είναι λέει καρδία ελεήμων ελεήμων εδώ με την έννοια καρδία που αγαπάει ώστε να αισθάνεται ένα έλεγχο, μια αγάπη και λέει κάθε καρδία. Υπερπάσει τη κτήσεω. Κάφση. Εντάξει, τι να το αναλύσω, δεν το αναλύω. Κάφση καρδία για ολόκληρη τη δημιουργία. Υπέρ των ανθρώπων και των ορνεών, και των ζώων και των δαιμόνων. που σα κάνει η εντύπωση. Και υπερπαντός κτήματο. Ναι, εκείνο που αγαπάει αισθάνεται για τον διάβολο. Ήκτον. και τα λέει πρέπει να θεού είσαι κι εσύ ε, σε δημιούργησε ο Θεός και εξέπεσες πως εξέπεσες λυπάμαι για σένα αυτή είναι λέει η Μογκαρδία, ακόμη και για τον διάβολο δεν το λέω εγώ το λέει ο Άγιος Ισάκος Σύριος και εκ της αυτών και μόνο γιατί θα μπορεί να δημιουργεί να δημιουργείται μια μνήμη για όλα αυτά τα πράγματα και τη θεωρίας αυτών όπως βλέπει κανείς όλα αυτά ρέουσιν η οφθενμή αυτού δάκρυα έχονται δάκρυα στα μάτια εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης δεν δηλαδή αγάπης της συνεχούση στην καρδία <coughs> και εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού και ου βαστάξε ή ακούσε ή δίν βλάβιν τυνα ή λείπιν μικραν Εντυκτή συγκοινωμένη. Δεν αντέχει να δει κάτι να ζημιώνει μέσα στη δημιουργία. Λυπάται. <coughs> και δια τούτο και υπέρ των αλόγων, δηλαδή για την άλογη κτήση, και υπέρ των εχθρών τη αληθεία, και υπέρ των βλαπτών των αυτών, εν πάση ώρα ευχή με τα δακρύων προσφέρει. Προσφέρει, προσφέρει... με ευχή για όλου. να μην πάτει κανείς καμία ζημία του φυλακθήνε αυτούς να φυλακθούν και ηλαστήνε αυτοί και να συγχωραθούν ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης αγάπης της κινομένης εν την καρδία αυτού αμέτρος καθ' ομοιότητα του Θεού ώστε έτσι να ομοιάζει του Θεού να με κάποτε αγαπητοί Είχε μια πάρα πολύ βαρύ χειμωνιά Ταξίδευα στο δρόμο της, του Βόλου Πήγαινα προς Βόλου Είχε πάρα πολύ χιόνι Και είχε κρατήσει Αρκετές αρκετές ημέρες Δουλεύανε Τα πουλιά επειδή δεν είχαν να φάμε Τα κοινά πουλιά που έχουν τα σχολεία Και τελειπά Αγαπητοί μου πολλά είχαν εξοφείς Από τα σα. Και ρωτώ Δεν μπορεί να τα λυπηθείς Αυτό τα βλέπω Απλώς ένα δείγμα σας λέγω Πως μπορούμε να λυπηθούμε Για τη δημιουργία Όταν αυτή πάσχει Γι' αυτό πάρα πολλές φορές Εγώ πιστεύω το κάνετε Το έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι και το κάνουν Όταν έχει χιόνια που δεν βρίσκεται κανείς τίποτα Τα πουλάκια να φάνε Ανοίγει το παράθυρο και βάζει ψυχουλάκια Στο πεζούλι του παραθύρου το κάνετε εγώ ξέρω ότι το κάνετε λυπάτε και εμείς και συνδράμει εκείνα τα ζώα τα οποία δεν μπορούν να βρουν τη δροφή του. αν μου πείτε ότι όλα αυτά είναι τέλεια και δύσκολα πράγματα όπως σας διάβασα αυτά που λέει ο Άγιο Ισάκ θα απαντούσαμε ότι πρέπει εμείς να αρχίζουμε να ξεκινούμε και ο Θεός μα φτάνει όπου εκείνο θέλει αλλά εμείς οφείλουμε να ξεκινήσουμε να έχουμε μια ευαισθησία για τη δημιουργία βλέπετε σήμερα η οι λεγόμενη οικολόγοι βέβαια λυπάτε και για πολλά πράγματα που είναι άσχημα αλλά δεν ξέρω εάν δίνουμε και θεολο... ένα θεολογικό υπόβαθρο στην καταστροφή της δημιουργίας και οπότε κάναμε α, μια συντροφιά κάναμε κάτι εκδρομές στην πάρτιδα προπολώνει πάρα από 40 χρόνια. και θυμάμαι κάποια χρόνια βρήκαμε να έχουν κόψει πολλά έλατα μόνο και μόνο βέβαια για να κάνουμε διανήξεις δρόμου δικαιολογημένα <laughs> θα έλεγε κανείς και είχαμε σταθεί και λέγαμε τι κρίμα πόσα έλατα κόπηκα Πρέπει δηλαδή όταν λυπούμεθα τη δημιουργία όχι σαν ειδωλολάτες όχι προς Θεού αλλά σαν κτίσματα όλα αυτά του Θεού πάντοτε σας ξαναλέγω με ένα θεολογικό υπόμεθρο και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο τον (laughs) 28 δοξάζοντες που ισχύσουμε αυτός Γαρ ο Παραπάντα τα έργα αυτού Και η απόδοση Πού θα βρούμε λοιπόν εμείς τη δύναμη να τον δοξάσουμε επαξίω Τον Θεό Διότι αυτός είναι Ο απείρος μέγας Υπεράνω Από όλα τα έργα του Αναφέρεται εδώ Ο Ιερός συγγραφέα Αγαπητοί Στην αδυναμία Του κάθε ανθρώπου να δοξάσει επαξίως τον Θεό εν τούτης, ένα ευχαριστώ ή ένα δόξα που θα εκφέρει ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό και τρόποντινά ο Θεός αισθάνεται μια ανεπάρκεια όταν ο άνθρωπος πει αυτό το δόξα τον Θεό ή ένα ευχαριστώ σας θυμίζω τους δέκα λεπρούς, που ο Κύριος Εγύρισε ο Ένες να πει το ευχαριστώ. Είδατε. Βέβαια θα έλεγε κανείς ένα ατελές ευχαριστώ, ωστόσο ευχαριστώ. Γονάτισε προσθέσει τον Κύριο και τον ευχαρίστησε. Και δώσε δόξα στον τον Θεό. Ο λεπρός αυτό δεν εγνώρισε ακόμη ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν το εγνώρισε. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, οι άλλοι εννέα δεύτερα, θεραπεύθηκαν να επιστρέψουν να δώσουν δόξα εις των Θεών ο Θεός θέλει το ευχαριστώ μα και το δόξα μας όσο και αν αυτό αγαπητοί μου μπορεί να είναι ατερές δηλαδή έχει σημασία η διάθεση της καρδίας αλλά και ο λόγος που εξέρχεται από το στόμα δεν είναι αρκετό μέσα μας ενδιαθέτω. Να αισθανόμεθα η γνωμοσύνη στο Θεό Πρέπει αυτό να το εκφράσουμε Και με τη γλώσσα μας Ζούμε τόσες ευεργεσίες του Θεού Προσωπικές και ομαδικές (Συσχε) (Συσχε) Μια μια ομαδική ευεργεσία δεν είναι Όταν φρέξει Γιατί μπορεί εγώ να μην έχω χωράφια Έχουν οι άλλοι χωράφια Εγώ θα φάω από τα χωράφια των άλλων Το ψωμί και ό,τι άλλο είναι Και θα πω λοιπόν και εγώ δόξα τον Θεό που έφρεξε είτε λοιπόν για προσωπικές εργασίες είτε για ομπαδικές οφείλουμε διαρκώς να δοξάζουμε τον Θεό για τους πιστούς λέει ο, υψη... ο ψαλμωδός εις τον 141 τον ψαλμό του θα εξής ε του Θεού εν το, το λάριν γη αυτό ύψος του Θεού είναι το να εμπαινώ τον Θεό το να δοξάσω τον Θεό το να τον Θεό το δόξω τον Θεό Σε ευχαριστώ Κύριε είναι λέει διαρκώς εδώ στο λαρίγκι του οι υψώσεις του Θεού εν το λαρίγκι αυτό και πηγαίνουμε αγαπητοί στον επόμενο στίχο των 25 λέει φοβερός Κυρίος και σφόδρα μέγας και θα η δυναστεία αυτού σας υπενθυμίζω ότι στα προηγούμενα κεφάλαια το είχε αναφερθεί ο σοφός σειρά στα θαυμάσια δημιουργήματα του Θεού στον ουράνιο θόλος, στον ήλιο, τη σελήνη τη βροχή την ομίγλη, το χιόνι κτλ και όσα μπορούσε να είναι να μας τα αναφέρει και να μας λέγει πόσο σοφά είναι όλα αυτά σας το υπενθυμίζω γι' αυτό λέγει τώρα εδώ φοβερός κυρίως και σφόδρα μέγας και θαυμαστεί η δυναστία αυτού δηλαδή φοβερός είναι ο κύριος δηλαδή προκαλεί φόβον μεγάλων αυτό θα πει φοβερός προκαλεί φόβον και είναι απείρος μέγας και θαυμαστεί η δυναμή του ο ήρωσηγραφεύς συνέχεται όπως βλέπετε από τη δόξα και τη μεγαλοσύνη του Θεού και μια που τελειώνει το όλο του βιβλίο θα δούμε γι' αυτό στο τέλος επανέρχεται και επανέρχεται να μας πληροφορεί ότι ο Θεός είναι σφόδρα μέγας και φοβερός αν φτάναμε σε αυτήν την αίσθηση Ότι ο Θεός είναι μέγας και φοβερός Τότε ποτέ μα ποτέ δεν θα αμαρτάναμε Θέλει κάποιος να μην αμαρτάνει Να μπει η αίσθηση ότι ο Θεός είναι μέγας και φοβερός Θέλει κάποιος ο οποίος είναι βλάσφημος Ακούμε γι' αυτό Να βλασμούν το Άγιο Όνομα του Θεού φοβερό Αν αποκτούσε ο βλάσφου, την επίγνωση την αίσθηση της μεγαλοσύνης του Θεού θα είχε θεραπεύσει οπωσδήποτε αυτή του την αμαρτία κάποτε είχα διαβάσει ότι ένα γραμμάριο ύλης το παράδειγμα σας το έχω πει και άλλοτε και άλλοτε δεν πειράζει ένα γραμμάριο ύλης έχει τόση ενέργεια όσο 20.000 τόνοι πετρελαίου να καούν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο είναι η ατομική ενέργεια που μπορεί να βγάλουμε από ένα γραμμάριο τη ύλη. εάν λοιπόν ένα γραμμάριο απεδίδει, αποδίδει τέτοια ενέργεια πεςτε μου το σήμαν ολόκληρο τι, τι θα παίρνει και ποιο είναι εκείνο ο οποίο έκανε αυτό το τεράστιο, το μεγάλο σύμπαν με την καταπληκτική αυτή ενέργεια. Γι' αυτό λέμε ότι ο κύριο είναι σφόδρα, μέγα και φοβερό. <χείλυκαν> Πήγαμε στον επόμενο στέχο, τον τριακοστών <χείλυκαν> Δοξάζοντα κυρίων, υψώσατε, Καθώσον αν δίνεστε και αρκεέτη και υψούνται σε αυτόν πληθύνατε ενισχύει μη κοπιάτε ουγαρμή αφήκηστε δηλαδή δοξολογήσατε και ανυψώσατε τον Κύριον όσο ή μπορείτε διότι αυτός θα είναι πάντοτε ανώτερος από όλες σας τις δοξολογίες γι' αυτό και όταν δοξολογείτε πολλαπλασιάσετε τη δύναμή σας μη κουράζεστε διότι ποτέ δεν θα φτάσετε στην πράπουζα γι' αυτόν δοξολογία εδώ ο ιερός συγγραφέα βλέπετε ακόμη μία φορά προσπαθεί να μας πείσει να ομοιάσουμε με τα χερουδίμ και τα σεραφίν που ποτέ δεν σιγούν στη δοξολογία τους προς τον Θεό ποτέ μάλιστα έχουμε εκεί που λέγεται αυτό αναφέρεται στην κοινωνία η σχετική αναφορά εκεί που γίνεται και λέγεται ότι τα χερουβήμ και τα θεραφήμ κινούνται ασιλή της στόμας και σταματούν διότι βλέπουν την δόξα του Θεού δέχονται την δόξα του Θεού διότι όταν δέχονται το άκτιστο φως οι Άγιοι Άγγελοι γι' αυτό και είναι φωτεινοί δεν μπορούν παραδιαρκώς να δοξολογούν και να δοξολογούν το Θεό επαναλαμβάνω ασυγή της στόμας χωρίς το στόμα να σταματάει ποτέ και ο 31 πρώτος στίχος τι σε ώρα όραγε και εναυτόν και εκδιηγήσετε Και τι μεγαλυνή αυτών καθώς εσύ Δηλαδή Ποιος είδε τον Κύριον Και επομένως είναι σε θέση Να διηγηθεί τα περί αυτού Και ποιος μπορεί Να τον δοξολογήσει Όπως αυτός Στην πραγματικότητα είναι Οι όλη φράσεις Θυμίζει Το λόγο του Ιωάννου Θεών είναι στο πρώτο κεφάλαιο Θεών ουδείς εώρα και όποτε ο μονογενής Υιός ο ον εις τον κόλπων του Πατρός εκείνος εξηρύσατο μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κανείς λέει δεν είδε ποτέ τον Θεόν. παρά μόνον ο μονογενής ο Θεός Λόγος ο υπάρχον εις τον κόλπων του Πατρός δηλαδή που ανήκει στην κοινή ουσία του Θεού αυτός μόνο είναι εκείνος ο οποίος μας εξήγησε μας έδωσε κάτι να καταλάβουμε από τον Θεό πράγματι ό,τι μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος το γνωρίζει εξ αποκαλύψεως ό,τι μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός και την αποκάλυψη κάνει μόνον ο Υιός κανεί ο «όν» όπως συμπληρώνει ο Ιωάννης ο «όν» εις τον κόλπο του Πατρός αυτός που υπάρχει στον κόλπο του Πατρός γι' αυτό Όποιο οποίος δεν πιστεύει στον Ιωάννη στερείται πάσης γνώσεως του Θεού δεν είναι δυνατόν ποτέ να γνωρίσει τον Θεό εάν δεν πιστεύει στον Ιησό διότι εκείνος είναι ο οποίος θα σε πληροφορήσει περί του Θεού και τότε ο, ο, ο. Περιπίπτει ο ταλέπωρος άνθρωπος στι λεγόμενες φιλοσοφικές ικασίες Μήπως είναι έτσι Μήπως είναι έτσι <σχ> Διάφορες εικασίες Υπάρχει ψυχή Πως είναι η ψυχή Είναι η ψυχή αθάνατη Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου Πέφτει σε όλες αυτές τις ικασίες Γιατί Διότι δεν απαιδέχεται την αποκάλυψη Την δασκελία του Ιησού Χριστού Εξάλλου όπως λέγει και ο Άγιος ε, Σημειών, ο νέος θεολόγος ότι δεν μπορείς ση ο θεολόγος να μιλήσει περί Θεού αν δεν τον έχεις δει. Είναι πολλά χρόνια αγαπητοί μου όταν διάβασα αυτό που σας λέω τώρα και σε απόγνωση. Αλλά δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω τίποτα για τον Θεό αφού θα πρέπει να έχω δει τον Θεό. Αυτό το βλέπω το Θεό Είναι ταυτόσιμο Με το γνωρίζω το Θεό Και βέβαια τον Θεό τον γνωρίζομαι Από δύο δρόμους Ο πρώτος δρόμος είναι Η Αποκάλυψη Που είναι το Ευαγγέλιο Θα μελετήσω Και εκεί θα γνωρίσω το Θεό Ποιος είναι ο Θεό. Και ο δεύτερος δρόμος Είναι η προσωπική μου Εμπειρία είναι η εσωτερική μου πληροφορία αλλιώτικα είπαμε δεν μπορούμε να δούμε την ουσία του Θεού αλλά έχουμε όμω τη γνώση του Θεού έχουμε τη γνώση του Θεού με την μελέτη του Λόγου του Θεού και με την προσωπική εσωτερική εμπειρία περί του Θεού ύστερα η μεγαλοσύνη του Θεού είναι τόσο μεγάλη ώστε στόμα κτιστών όντων ανθρώπων και αγγέλων βέβαια αδυνατούν να δοξολογήσουν τον Θεό η υμνολογία της Εκκλησίας μας είναι γνωστό ότι είναι πλουσιοτάτη έχει πολύ ποιήση πλουσιοτάτη παρά αυτά αγαπητοί μου θεωρείτε ό,τι λέμε στην δοξολογία στην υμνολογία παρά αυτά. είναι απλώς φτωχά, ψελίσματα γιατί εμείς συνθέσαμε όλα αυτά σε ό,τι αναφέρεται στον Θεό ο Θεός όμως τα δέχεται όλα αυτά τα δέχεται σας είπα και προηγουμένως έστω και ένα του Θεό για τον Θεό αυτό είναι ευπρόσδεκτο γι' αυτό πρέπει στον διειναικές να δοξάζουμε τον Θεό και μάρα και μέρα και νύχτα τα διάγωπαν είπαμε οι σαλαρίγκοι των πιστών είναι οι υψώσεις του Θεού και έτσι τιμιμούμεθα τους Αγίους Αγγέλους που ομι, υμνούν τον γύριων διαρκώς και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο των τυραγωστών δεύτερο πολλά απόκριφα εστιμίζω να ο λίγα γαρ εωράκαμεν των έργων αυτού δηλαδή πολλά θαυμαστά δημιουργήματά του και έργα του είναι κρυμμένα και άγνωστα αυτά είναι ορεότερα από εκείνα που εμείς γνωρίζουμε πράγματι σε κάθε εποχή έχουμε βεβαίως περισσότερα γνώση των θαυμασίων του Θεού από ότι σε μια προγενέστερη γνώση. Αν ζούσε σήμερα ο Σοφός σειρά τη γνώση που είχε προ Χριστού ε, δεν θα ήταν εξαιρετικά πλουτισμένη η γνώση του. Και τι θα μα έλεγε. Έτσι, σε κάθε εποχή έχουμε περισσότερη και περισσότερη γνώση. Αν ο άνθρωπο, για παράδειγμα, σας το λέω αυτό, ονομάστηκε στον αιώνα μα. Αυτός ο άγνωστος Από έναν γάλλο γιατρό Αυτός ο άγνωστος Λέει ο Ψαλμωδός «Τα μου πει, Σήμερα έχουμε πάρα πολύ γνώση για τον άνθρωπο Από η ιατρικής πλευράς Αν έχουμε εδώ κάποιον γιατρό ήδη το μάτι μου πήρε κάποιον Αν τον ερωτούσαμε Ξέρετε όλη τη φυσιολογία του ανθρώπου Θα λέγανε όχι γι' αυτό γράφτηκε αυτό το, ο άνθρωπος αυτός ο, ο άγνωστος και η φυσιολογία του δεν λέμε για την ψυχή του ο άνθρωπος είναι ανεξερεύνητος και πάντα θαρευνάται γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός ξέρετε τι λέει λέει προς τον Θεό εξαιμού εθαυμαστώτης δηλαδή από τη δική μου κατασκευή εσύ ο Θεός έγινες θαυμαστός πράγματι ερευνώντας τον άνθρωπο το τοξάζουμε και υπνούμε τον Θεό για την καταπληκτική κατασκευή που έχει ο άνθρωπος κι άλλοτε σας έχω πει κάτι έτσι, κι αυτό ενδείχτικον έρχομαι θα στο διαβόητο DNA και τι δεν έχει υποθεί γι' αυτό το DNA τι είναι το DNA είναι ο μυστικός κώδικας της ανθρωπίνης υπάρξης σε για τον κάθε ένα για τον κάθε άνθρωπο αυτό βέβαια πρόσφατα απεκαλύφθη δεν το ξέραμε τι είναι το DNA τώρα το, το ανακαλύψαμε ακούστε λοιπόν εδώ τώρα αυτό το DNA παρομοιάζεται με μια μαγνητοτενία το παράδειγμα δεν είναι δικό μου σε αυτή τη μαγνητοτενία από τη στιγμή που ο άνθρωπος συλλαμβάνεται στα σπλάχνα της μάνας του μέχρι που να πεθάνει αυτή η ταινία θα γεμίσει με πεπραγμένα του ανθρώπου εκείνα το οποία σε όλη του τη ζωή θα έχει κάνει εκεί λοιπόν καταγράφονται όλα παραβάλλατε θα ανοιχθούν λέει, τα βιβλία όταν θα κριθεί ο καθένα, έτσι μας το λέει η και η παλαιά και η καινή διαθήκη παραβάλλονται, συγκρίνεται θα ανοιχθούν, λέει, τα βιβλία δηλαδή τα πεπραγμένα του καθερός και είναι γραμμένα το μήκος δε του DNA, δηλαδή αυτής της ταινίας που γράφονται όλα τα πεπραγμένα του ανθρώπου ξέρετε πόσο είναι όσο για να γραφτούν γεγονότα πράξεις πεπραγμένα χιλίων ετών Ο Θεός τόσο ήθελε, γιατί ήξερε και το μέλλον και τα λοιπά Σημειώσατε αγαπητοί Ότι αυτό που λέμε χίλια χρόνια Ο άνθρωπος δεν ξεπέρασε τα χίλια χρόνια στη ζωή του 960 όμα αλλά 930 ο Αδάμου Εκεί γράψαν, δηλαδή χώρεσαν όλα αυτά εκεί Έτσι βλέπουμε κάτι το καταπληκτικό Τι ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι Και διαρκώς ανακαλύπτομε. Αυτό το απόκριφα που μας είπε εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς Πόσα δεν φανερώνουν Μάλιστα στο, Στη λέξη απόκριφα που λέει ο Ιερός Η Σοφία Σολομόντος Μας πληροφορεί και μας λέγει στο έρατο κεφάλαιο Ότι μόλις εικάζομεν τα επιδείς Δηλαδή, εκείνα που βρίσκονται πάνω στη γη, μόλις τα υποθέτωμε, τα εικάζουμε. και τα εν χερσύν ευρίσκομεν με τα πόδια. Και εκείνα που τα χέρια μας, κατά κάποιο τρόπο, εργάζονται για να μάθουμε κάτι, αυτό γύριζει με πολύ κόπο. Τα δε εν ουρανείς, τι Εκείνα που είναι πιο πάνω από μας, θα έλεγα, και στον πνευματικό ουρανόν, αλλά και στον γηλικό ουρανόν. Ποιος εξεχνίσει εσένα Ποιος θα ξέρει όλα αυτά Βλέπετε λοιπόν Ότι έχουμε Καταπληκτικά πράγματα Αυτό είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας Και να έχετε να ανθρώπου να σου λένε Ότι Δεν πιστεύουν Έχουν αθεία Και να σου λένε ότι όλα αυτά έγιναν Μόνα τους Θα πρέπει να ανακαλύψω Μια άλλη λογική για να εγκαταλείψω τη λογική που έχω για να δεχθώ αυτό το μόνα του. Ότι έγιναν στην με Μα η, η λογική μου, όπως είναι η λογική μου, στα τέσσερα κατηγορήματα του Αριστοτέλου, όπως είναι η, η λογική μου, δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτά τα πράγματα έγιναν μόνα του. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει, θα πρέπει λοιπόν να αλλάξω λογική για να δεχθώ ότι όλα αυτά έγιναν τυχαία, μόνα του. Λέει κανεί, ο άνθρωπο που δέχεται ότι τυχαία βρέθηκαν δεν παραλογίζεται. Σύμφωνοι, σύμφωνα, μάλιστα σύμφωνοι, παραλογίζεται. Γι' αυτό έχει υποθεί ότι μεγάλοι επιστήμονε ποτέ δεν στάθηκαν άθεοι. Ναι, γιατί μελέτησαν και είδαν και είδαν. Πράγματι, η αθεία, αγαπητοί μου, είναι μια αρρώστια. Μια αρρώστια που τι να πω. Εκείνο το είπε άφρον Εν καρδία αυτού Ούτε στη Θεός Ποιος το είπε Άφρον ναι. Δεν έχει μυαλό Ή έχει άλλα κατηγορήματα λογικής Άφρον Όχι Και πώς, πώς και γιατί φτάνει ο άνθρωπο Στο σημείο να λέγει Ότι δεν υπάρχει ο Θεός Απλούστατο Μας το λέει ο μου Ιωάννης Όταν μας λέγει Ότι για να φτάσει να πει δεν υπάρχει ο Θεός είναι γιατί θέλεις να αρνηθείς την κρίση που θα κάνει ο Θεός φοβάσαι την κρίση του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού οπότε μόνο κοντιλιά σβήνεις την ύπαρξη του Θεού και τότε ζεις ανενόχλητος, εννοείται με ανενόχλητη συμβίση δεν υπάρχει ο Θεός σε ποιον έχω να δώσω λογαριασμό είδατε είναι η χάρη λέει ο Είπαν οι άνθρωποι ότι είπαν «Ηνιγάρ πονηρά τα έργα αυτών, διότι ήσαν τα έργα τους πονηρά και δεν θέλουν να ελεγχθούν ούτε από ανθρώπους, ούτε από τον Θεό, να μας φυλάει ο Θεός». Πάντω πρέπει να ξέρουμε ότι στην απιστία και συνεχεία, γιατί άλλο πιστία και άλλο αθεία, στην απιστία και συνεχεία στην αθεία μας οδηγεί μόνο η αμαρτία. Θα το ξέρω αυτό. Γι' αυτό, εάν δεν θα θέλαμε ποτέ να φτάσουμε σε τέτοια καμώματα, ποτέ μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μαρτάνει. Γρήγορα, γρήγορα να μετανοούμε και να συνερχόμεθα. Και προχωρούμε, αγαπητοί, στον τον επόμενο στίχο των 330, ο οποίος είναι και ο τελευταίος του όλου κεφαλαίου. «Πάντα γαρεπή ο Κύριος» και τι ευσεβέσιν έδωκε σοφία. Δηλαδή όλα αυτά ο Κύριος τα δημιούργησε και εις τους έδωσε σοφία να τα κατανοούν. Είναι ωραίο και χαρακτηριστικό χωρίο όπως θα δείτε. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να είναι κανείς σοφός συγγνώμη να είναι σοφός μόνο και μεγάλος ο Θεός αλλά και οι του οι άνθρωποι και αυτοί πρέπει να κατανοούν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός κάνει όπως δεν αρ- αρκετό να εκπέμβει ένας βαδιοφωνικός σταθμός αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι δεκτε να πιάσουν αυτόν τον σταθμό έτσι το ανθρώπινο μάτι ή το ανθρώπινο αυτοί είναι συντονισμένα στα θαυμάσια έργα του Θεού πως βλέπω γιατί βλέπω το μάτι που είναι προσαρμοσμένο συντονισμένο ή στο φως και βλέπω τα αντικείμενα το αυτή μου το ίδιο διότι αν έπρεπε πάρω το παράδειγμα του αυτοί, για ήχου που είναι πάνω από την κλίμακα που υπάρχουν μέσα στο αυτοί μου, στο μηχανισμό του αυτοί δεν τους ακούω του φίλους και όσοι ήχοι είναι κάτω, ομοίως και αυτό δεν του ακούω. Για ε, παράδειγμα, μάλιστα, ε, η ήχη που πιάνει το ανθρώπινο αυτή στην επάνω κλίμακα ε, είναι περιορισμένη αυτή η ήχη. Αλλά επειδή ο σκύλο ο έχει πιο ανεπτυγμένη την, την ακουστικότητά του, Ακούει πράγματα τα οποία ο άνθρωπο δεν ακούει. Και αναφέρεται αυτό εξής παράδειγμα. Η νικτερίδα σφυρίζει. Δεν την ακούει ο άνθρωπο. Γιατί ο ήχο αυτός είναι πολύ ψηλά. Πιάνει όμως το σφύριγμα της νικτερίδας ο σκύλος. Γι' αυτό και ενοχλείται και γαμίζει όταν υπάρχουν νικτερίδες Όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένα. Αλλιώτικα ούτε εικόνα έχω, ούτε ήχον έχω, ούτε ούτε ούτε. Δεν θα μπορούσα να υπάρχω. Εάν η όλη μου κατασκευή δεν ήταν προσαρμοσμένη στη θερμότητα, ξέρω εγώ, αν παγώσω περισσότερο θα πεθάνω. Αν ζεσταθώ περισσότερο θα πάθω θερμοπληξία. Δεν μπορώ να ζήσω. Όλα αυτά είναι προσαρμοσμένα. Ο Θεό με ναι, αλλά και εμένα με έκανε να μπορώ να προσαρμοθώ στα δημιουργήματά του. Γι' αυτό να θέλετε κάτι που το λέω πολύ συχνά, ο Χριστός άνοιγε τα μάτια των τυφλών και τα αυτιά των κοφών για να κατανοούν τα μεγαλεία του Θεού. Το τελευταίο αυτό χωρίο που σας διάβασα τώρα είναι και τελευταίο είναι περίληψης όσων ανέφερε μέχρι τώρα ο Ιερός συγγραφέα. Και αναφέρεται σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Και μα θυμίζει εκείνο που λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννη: Πάντα δι' αυτού εγένετο". Ε, Όχι εγένοντο εγένετο έγινε το. Αττική, θα <laughs> αυτό. Όλα έγιναν δι' αυτού. Και χωρί αυτού έγινε το ούτε εμβοχέγον. Και μάλιστα αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο τη Θείας Τριάδας. Ε, ε. Εκεί ομιλεί διά των Θεών Λόγων. Προσέξτε διά των Θεών Λόγων. Τον ενανθρωπίσαντα Θεών Λόγων. Ότι όλα έγιναν δι' αυτού του Λόγου. Και χωρίς αυτού έγινετο ουδε ένα ο Από ό,τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει χωρίς αυτόν. Τον Θεών Λόγων. Πάντως αξιοσημείωτον είναι εξής όταν εδώ ο ιερός συγγραφές μας λέγει ότι και τις ευσεβέσεις έδωκε σοφία έδωκε σοφία λέει στους ευσεβεί. τι σημαίνει αυτό ποια σοφία του έδωκε προφανώς την ενυπόστατον σοφία ενυπόστατον θα πει προσωπική σοφία η σοφία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια όπως είναι καθιμάς τους Έλληνες δια την Αγία Γραφή την Παλαιά Δεθνήτη η Σοφία είναι ενυπόστατος, είναι πρόσωπο και είναι απλούστατα απλούστατα, ο μετέπειτα εναντροπής σας Θεός λόγος ή προσευχή τους ολομόντους αυτό δείχνει και μας καταπλήσει. βλέπετε ότι οι άνθρωποι της Παλαιά Δεθνήτη έχοντας το πνεύμα του Θεού που διεσδίου και που πηγαίνουν, μπορεί να καυχόμεθα εμείς, οι έλλης για τη σοφία μας, αλλά δεν φτάνουμε τη σοφία εκείνη που μπορούσε να έχει ένας πιστός, όπως εδώ τώρα εμπλεκείνων ο σοφός ολμών, που το βλέπουμε σε μία του προχετί. Θα το δείτε. Λέει Θεέ πατέρα και Κύριε του Ελέους, ο οποίος τα πάντα εν λόγω σου σύπου τα έκανες όλα με το Λόγο σου που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. έχω έχουμε το όνομα πολλά ονόματα δύο κύρια ονόματα του δεύτερου προσώπου είναι Λόγος και Σοφία είναι και το όνομα επιστήμη και κλπ και τη Σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπο κατασκευάσαι τον άνθρωπο με τη Σοφία σου <coughs> δηλαδή, συνετέλεσε το δεύτερων πρόσωπων τη Αγία Τριάδα ή να δεσπόζει των υποσού γενεωμένων πτισμάτων για να δεσπόζει να είναι ο κύριο όλων των πτισμάτων. Δώσμη τώρα το αίτημα του Σολομόντο, δώσμη την των σων θρόνων πάρεδρων σοφία δώσει μου τώρα σε μένα τη σοφία σου αυτή που είναι ή στον θρόνο σου είναι σου. είναι σου. το καταλάβατε είναι σου. άλλο πρόσωπο δηλαδή δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι. άλλο πρόσωπο η σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μάλιστα στο βιλίο των Παριμιών εκεί είναι σαφέστερη η περίπτωση ότι όταν λέγει Δημιουργούσε ο Θεός πατήρ εγώ ήμουν δίπλα του και χαιρόμουνα χαιρόμουνα όταν δημιουργούσε και μάλιστα τους ανθρώπους τι μεγαλειώδες και κοιτούσα πότε θα έρθει η ώρα πω, πω, να βρεθώ ανάμεσά τους δηλαδή κοι, το λέει έτσι απλά ε? μη με παρεξήσετε κοιτούσα την ώρα Δηλαδή, πότε θα έρθει η ώρα, ο καιρός, ο χρόνος. Ότε δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέει ο Ευαγγελιστής. Τι να βρεθώ ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, να δεχθώ την ενανθρώπιση. Συνεπώς εδώ η Σοφία είναι πρόσωπο περί αυτής ο λόγος. Και το καταλαβαίνει αυτό. Και το διατυπώνει ο σοφός Σολομών, Όχι τυχαία. Δώσ' μου λοιπόν την συνέχεια. Των σων θρόνων παρεδρών σοφία, και μη με αποδοκιμάσει, εκπέδων σου. Μη με αποδοκιμάσεις από του τους... δούλου σου. πες είναι ο δούλο. Καν γάρτη ή τέλειο εν ανθρώπων, τη αποσού σοφία απούσει, ή σου δεν λογιστήσετε. Δηλαδή, όσο τέλειο είναι ένα άνθρωπο όταν στερείτε τη σοφία σου δηλαδή δεν έχει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δεν λογαριέστε για τίποτα δεν είναι τίποτα και μετά σου η σοφία η ιδία τα έργα σου και παρούσα όταν επιει στον κόσμο η σοφία λέει η οποία γνωρίζει τα έργα σου αυτό είναι άλλο πρόσωπο ναι? και είναι παρούσα όταν δημιουργούσε τον κόσμο και επισταμένη τι αρεστό να αναφθαρμίσει σου και γνωρίζουσα τι είναι αρεστό μπροστά σε σένα και τι ευθές εν εντολές σου και τι είναι ευθέ ει τι σου εξαπόστηλον αυτήν εξαγίων ουρανών. Να την εξαποστήλει εξαγίων ουρανών και αποθρώνουν δόξη σου πέμψον αυτήν. Είναι συμπαρούσα με κοπιάσει και γνώ τι ευάρεστον εστί παρασύ. Και να μάθω κοπιάζοντα μαζί τη γιατί πρέπει και να μετέχει και ο άνθρωπο σε κάποιο κόπο. Τι είναι ευάρεστο σε σένα. εκείνη πάντα γιατί τα γνωρίζει όλα. Η ενυπόστατο σοφία σου. Ότι η Σοφία Ήμιξε στόμα και Και γλώσσος μηπείων Έθηκε τρανάς Τι σας θυμίζει αυτό Τον Ιησού Χριστό Που θεράπευε κωφούς Τιβλούς και τελοιπά Είδατε είδατε πως μπορούμε να βρούμε Αμέσως την ταυτότητα Του Ιησού Χριστού Ποιος είναι Είναι ο Θεός Λόγος Ναι Και τη Σοφία εσώθησαν Και με τη Σοφία σώθηκαν Δηλαδή Ποιο μα έσωσε, δεν υπάρχει κανεί παρά μόνο ο Ιησούς Χριστό, εκείνο ο οποίο μα έχει σώσει. Αυτά είναι στη σοφία σοβαμών του και λοιπά. Στο ένα το κεφάλαιο, στο δέκατο κεφάλαιο και λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν με σαφήνεια ότι ο Θεό έδωκε σοφία ει του ευσεβεί. Δηλαδή, όχι αφηρημένη έννοια, το ξαναλέγω έδωσε το δεύτερο πρόσωπο τη Ελληνική Τριάδα. Ισ βέβαια επίστεψαν. Ή στην ενυπόστατον Σοφία Έτσι πω η Σοφία είναι πρόσωπο Το είπα 10 φορές Δεν πειράζει για την παλή λογία μου Να με συγχωρέσετε Με αυτό το χωρίο αγαπητοί μου Ετελείωσε το 43ο κεφάλαιο Που είναι και ο κύριο κορμός θα λέγαμε Του βιβλίου της Σοφίας σειρά Αλλά όπως τουλάχιστον το γνωρίσαμε μέχρι τώρα 18 χρόνια ασχολούμενοι, 18 χρόνια, τα καλοκαίρια το είτε, ασχολούμενοι με το βιβλίο τη Σοφία Ιράκ. Και τι δεν είδαμε εκεί, με κορυφαίο κεφάλαιο, το 24ο, που αναφέρεται η Σοφία κατά έναν αναλυτικό τρόπο. Αν θέλετε, έχοντα όμω και ένα βοήθημα, μπορείτε να το διαβάσετε σπίτι σα, το 24ο κεφάλαιο τη Σοφία Ιράκ. Αλλά το βιβλίο όμω δεν τελειώνει εδώ. Αυτό είχα να πω Ακολουθούν άλλα επτά κεφάλαια Έως το πεντηκοστό κεφάλαιο Και τέλος Ακόμη ένα κεφάλαιο Το πεντηκοστόν πρώτον Που περιέχει την προσευχή του σειρά Και με αυτό βέβαια κατακλείεται το όλον βιβλίο Τα κεφάλαια που ακολουθούν δηλαδή τα επτά κεφάλαια γι' αυτό τα διάκρινα επτά σημαίναν επιγράφονται εγκο... εγκόμιον προς τους προγόνους εγκόμιον προς τους προγόνους και στην πραγματικότητα αναφέρεται όχι μόνο η αποκάλυψη του Θεού μέσα στη φύση αλλά η αποκάλυψη του Θεού και μέσα στην ιστορία που διάκονη του Θεού μέσα στην ιστορία είναι οι πρόγονοι αρχίζουν από τον Αβράμπλ Νόε πιο πίσω και όμω γράφει ο πατήρ η στο σχολιασμό του η διαγωγή του Θεού προς τους πατέρας και η ευθύνη εκείνων δια την εκλογή αυτήν που τις εξέλεξε ο Θεός τον διαγωνίσεων αποτελούν την ψυχή του βιβλίου την ψυχή του βιβλίου και υμνούνται ως δείγματα της Θείας Σοφίας στην οποία είναι αφιερωμένο το βιβλίο αυτό. Δηλαδή αυτό το δεύτερο μέρος θα το πούμε δεύτερο μέρος είναι κυριότερο από το πρώτο μέρος. Ο Θεός αποκαλύπτεται όχι μόνο εν τη φύση αλλά και εν τη ιστορία δια της εκλογής του περιουσίου λαού του. Εδώ είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό αγαπητοί όπως θα δούμε δεν ξέρω πόσο χρόνο ακόμη έχουμε αλλά πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό σχόλιο το οποίο ιδιαίτερα θέλω να προσέξετε αναφέρεται σε ένα χρονίζον στους αιώνες λάθος του Ισραήλ και σε ένα καινούριο λάθος των χριστιανικών λαών και από εδώ και από εκεί δύο λάθο. Το θέμα είναι ο Μεσσίας. Οι Εβραίοι δεν επίστεψαν εις τον και τον απέριψαν. Περιμένουν όμως τον Μεσσία και κάνουν προ τούτο πολλές προετοιμασίες. Ναι, το 1987 εδημοσίευε στους Times της Νέας Υόρκης το φίλο το έχω μαζί μου. Στο τέλος για να μην γίνει η θα σας το δείξω. Δεν θα σηκωθείτε από σας, θα σα το δείξω στου Times τη Νέα Υόρκη. Ε, ολοσέλιδο άρθρο με τίτλο Μετά 1900 χρόνια. Είναι καιρό για μια αλλαγή. Αυτά γράφουν οι Εβραίοι στην Αμερική. Και αποτείνεται εις τους απανταχού Εβραίου με την έκκληση να επανικοδομηθεί ο ναός του Σολομόντους και το πράγμα επίγει για αυτούς επίγει ώστε όταν έλθει ο Μεσσίας να εγκατασταθεί εκεί Ίσως yeah. δεν θα το φανταζόσαστε πριν. ότι οι λύθη που θα αποτελέσουν το καινούριο κτίσμα ο ναός ο ξέρετε που είναι πάνω στο λόγο Σιών σήμερα εκεί είναι κτισμένο το θέμενος το του Ομάρ πρέπει να γκρεμιστεί αυτό πως θα το γκρεμίσουν οι Εβραίοι και δεν εμπλακούν σε πόλεμο με τους Άραβες είναι μεγάλη ιστορία λοιπόν αγαπητοί για να χτιστεί ο Ναός Αυτός θα χτιστεί με πέτες, όπως Όπω είναι και ο ναό Ναός Σολωμόντους αλλά ο νόμος έλεγε και το γράφει αυτό ο Μωυσής 1500 χρόνια πιο μπροστά ότι δεν πρέπει να ακουστεί καλέμη και σχηρεί μέσα στην Ιερουσαλήμ σας κάνει εντύπωση αυτό συνεπώς έπρεπε αφού βέβαια η ξυλία θα έρχεται από τον Λίβανο μέσω θαλάσσις και οι πέτρες θα έπρεπε να σμηλευτούν μακριά από την Ιερουσαλήμ τηρούν τώρα αυτό μια λεπτομέρεια είναι και κι εμείς λέει πω πω να ξαναδείς σε τι λεπτομέρειες μένουν Αλλά θυμίζει όλη η ιστορία Ο γάδερος που έπεσε μέσα στη, στο πηγόνι Πηγάδει και ε, τον βγάζουν σειρά Λέει γιατί στάζει η ουρά του Έτσι μοιάζει με αυτούς τους ανθρώπους Ταλέποροι είναι Ακούστε αξιολύπητοι είναι Λοιπόν τι έγινε Έχουνε τις πέτρες έτοιμες πολεκιμένες μέσα σε κυβόντια Για να τις στείλουν Δεν θελάζεις λεπτομέρειες αλλά πρόσταση είπα για να την έχετε υπόψη έτσι λοιπόν όταν θα κτιστεί ο Ναός αυτός όταν θα χτιστεί δεν ξέρω και πότε θα, γι... θα γίνει όμως θα γίνει οπωσδήποτε εκεί ποιος θα καθίσει ο Μεσσίας των Εβραίων τον απέρριψαν τον Ιησού Χριστό τον Ιησού τον απέριψαν ποιος θα καθίσει ο Αντίχριστος γι' αυτό ο Κύριος μας είπε είναι στον Ιωάννη 5,43 Εγώ ελίλησα εν το ονόματι του πατρός μου και ού λαμβάνεται με. Ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με λαμβάνεται. Δηλαδή με απορρίψατε. Εάν, εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το Ιδιό εκείνον λείψεστε. Εάν αυτός ο άλλος ποιο είναι ο Αντίχριστος. Είναι μια προειδοποίηση που μα κάνει ο Χριστός. Και οι πατέρες εκκλησίας μας αγαπητοί μου ε, ερμηνεύουν ότι αν δείτε με οικοδομείτε ο ναός του Σολομώντος, να γνωρίζετε ότι αναμένεται ο αντίβριστος. Ένας από αυτούς είναι και Άγιος Κύριος Ιερουσολήμων. Κάποια στιγμή, θυμώσα τότε που κάναμε τις κατηχίες του Αγίου Κυρίλου κάποια στιγμή που έκανε τις κατηχίες του μέσα στο ναό, στο ναό ε, που ήταν ο τάφος δηλαδή στα Ιεροσόλυμα Λέει σε ποιο ναό θα έρθει ο Αντίχριστος να καθίσει Σε αυτόν εδώ που τώρα εμείς κάνουμε την κατήχηση Άπαγε Αλλά στον ναό του Σολομόντος που θα τον κτίσουν οι Εβραίοι Εκεί θα κατοικήσει, θα θρονιαστεί ο Αντίχριστος Ο υπονοούμενος Μεσσίας των Εβραίων Ακόμη λάθος αγαπητοί μου του λαού αυτού Είναι ότι θέλουν έναν Μεσσία αποκλειστικά δικό του. Δηλαδή, οι Εβραίοι γι' αυτό ασκούσαν διόγμο εναντίον των Αποστόλων και μάλιστα του Αποστόλου Παύλου από μια ζηλοτυπία, το λέει ο Αποστόλος Παύλος ζήλαβαν και τώρα έχουμε, εδώ βλέπετε, ένα λάθος να κυνηγούν, τους, τους, τους Αποστόλους σα είπα τότε και τι δηλαδή ήθελαν, αποκλειστικά μόνο το Μεσσία για τον Εαυτό τους τι μας λέτε εσείς για Μεσσία και τα λοιπά και πάτε και τον κυρίσετε εις τους εθνικού. Ή στους ιδωλολάτρες Ε όχι Ο Μεσσίας είναι δικός μας Αυτά είναι τα λάθη των Εβριών Μέχρι σήμερα Και τώρα έχουμε και ένα τεράστιο λάθος Από μέρους των χριστιανικών λαών Και μάλιστα ημών των Ελλήνων Θυμήθηκε ο δυτικός χριστιανισμός Και μάλιστα οι Έλληνες Ότι η στους ε οχι ο μεσσιας ειναι δικο μας αυτα ειναι τα λαθη των εβραιων δεν σημερα και τωρα εχουμε και ενα τεραστιο λαθος απο μερους Δηλαδή η ιδωλολατρία και μάλιστα το 12ο του Ολύμπουν ότι είναι καλύτεροι από τον χριστιανισμό. Άκουσαν, άκουσαν. Το επιχείρημά του είναι ότι ο Ιησού στάθηκε ειναι οτι ο ιησου σταθηκε Εβραίος Τι να τον κάνουμε τον Εβραίο. Όπω και ο Απόστολο Παύλο, τον οποίον υβρίζουν διαρκώ αυτοί οι άνθρωποι. Τι ασκημοβούρι τον λένε, ήρθε να μα στην την ωραία μα θρησκεία κλπ. κλπ. Κινούμενοι από έναν αντισημιτισμό. Απορρίπτουν τον Ιησόν Χριστάν Και να λέει Εβραίο, Δεν τον κάνουμε Αυτά είναι τα τεράστια λάθη Τόσο των Εβραίων όσο και των νεωτέρων Χριστιανών που ερωτοτροπούν Με την υδρολατρία. Πρόσφατα δημοσίευσαν Οι λεγόμενοι 12 θεηστές Ξέρετε κάνουν στον όλοι που τα Κάνουν πολλά πράγματα Δεν είναι παραμύθια δηλαδή αυτά Δημοσίευσαν τα εξή. Γι' αυτό ήθελα να σας δείξω Αλλά ο χρόνος πια δεν μας παίρνει Θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη σειρά Έχει ο Θεός Τα εξής Έλληνες είναι μια έκληση Έλληνες τα πάντα γύρω μας καταραίουν Μόνο τα είδωλα σώζουν Άκουσαν, άκουσαν Τα είδωλα σώζουν Ελάτε στην ξεχασμένη Πάτρια ελληνική Θρησκεία μας Έλληνες ειδωλολάτες Υπογράφουν Μας έλεγε κάποιο και πάει στου δελφούς και είδε κάποιον καθηγητή πανεπιστήμιου παρακαλώ να προσεύχεται στον Απόλλωνα αυτή η επιστροφή στην Ευρωνατρία και η απόρριψη του Ιησού Χριστού είναι το τραγικό μας λάθος είναι τεράστιο θέμα όπως αυτό και θα σα ε, πω περισσότερα πράγματα και ακόμη ακόμη τούτο ότι έχουμε και κοιτάπια έχουμε δηλαδή το όλα αυτά θα σα τα δείξω αρκεί μόνο ένα θα σα πω έτσι δείγμα του θα σας δείξω ότι είναι γνωστό ότι εδώ στη Λάρισα έχουμε και το γάλα το γνωστό γάλα της Μεμγάλ πως λέγεται αυτή ο Όλυμπος λοιπόν αυτό εδώ φιάλι του γάλακτος τι λέει εδώ πέρα φρέσκο γάλα, Όλυμπος κτλ ε λοιπόν άμα ανοίξετε εδώ από κάτω θα τι λέει τα δώρα των θεών δηλαδή το γάλα το γάλα που έχουμε εδώ στην περιοχή μας είναι τα δώρα των Θεών. Τρομάρα μας. Πολλές φορές τρομάρα μας. Καταλαβαίνετε ότι αποχριστιανιζόμαστε. Το θέμα όμως είναι πολύ σπουδαίο. Θα παρακαλέσω πρώτο ο Θεός μετά ε, τη γιορτή της Παναγίας να έρθετε να πούμε στη συνέχεια.